0: Rémi Roy, le tueur au Minitel. Deux experts psychiatres, Jean Martel et Michel Dubec, ainsi qu'une experte psychologue, Caroline Legendre, sont mandatés pour effectuer son profil psychologique. Né en 1958 en banlieue parisienne, Rémi vit une enfance heureuse. Il est choyé et très vite passionné par la voile. Après une scolarité médiocre, il va jusqu'en terminale mais ne passe pas son bac. Il quitte le lycée pour une école de voile. Jeune adulte, il devient skipper et flirte avec les plus grands, comme Florence Artaud ou Philippe Poupon. Il travaille même un temps pour un proche collaborateur de Nicolas Hulot. Il navigue dans le monde entier pendant dix ans et rencontre Françoise, sa future épouse, propriétaire fortunée d'une librairie maritime. Il s'y rendait régulièrement pour des conférences. En couple, Rémi voyage de moins en moins et commence à écrire des articles pour les magazines de voile. Françoise le décrit comme un père et un mari aimant, attentionné, toujours présent. D'ailleurs, il est resté à ses côtés plusieurs années durant lesquelles il aidait gracieusement à la librairie. Cette période est la plus belle de sa vie. Il confie à Caroline Legendre qu'il se sent alors comme le capitaine d'un bateau. Mais en 1988, Françoise veut aider une amie et l'embauche. Rémy se retrouve alors remplacé, désœuvré et décide de créer une société de films publicitaires. Cette entreprise ne fonctionne pas et l'homme le vit très mal. Il sombre dans une dépression profonde qui le rend inactif et boulimique. Rémy prend beaucoup de poids en peu de temps, jusqu'à atteindre 110 kilos et se met à pianoter sur le Minitel, sombrant plus profondément chaque jour. Rémy se sent extrêmement mal et incompris. Il veut rompre ce sentiment de solitude extrême en échangeant avec d'autres hommes, juste pour discuter. Rémy insiste sur le côté fortuit de ses rencontres homosexuelles. Dans une très longue lettre écrite à sa femme en janvier 1993 depuis sa cellule de prison, il raconte deux agressions qui, dit-il, lui sont revenues en mémoire à force de discussions avec les psychologues. À l'âge de 13 ans, lors d'une séance de cinéma, son voisin de siège s'est masturbé devant lui, puis l'a obligé à prendre le relais jusqu'à ce qu'il lui éjacule dessus. Pour justifier son silence, Rémi écrit « Je n'en ai jamais parlé par honte, par peur, par pudeur ». Un peu plus loin, il poursuit avec le récit de la seconde agression. Âgé de 17 ans, il répare les appareils électroniques d'une bande de copains de son lycée du 17e arrondissement contre quelques francs. Mais un jour, ses copains décident qu'il payait trop cher et que Rémi doit les rembourser. N'ayant pas d'argent, l'adolescent se voit proposer une alternative. Un homme âgé veut bien éponger la dette du jeune homme s'il s'exhibe nu devant lui dans le gymnase du lycée. Rémi refuse et s'enfuit. Les garçons le rattrapent, l'enferment dans un appartement et le violent collectivement. En décembre 1993, Rémy confirme ses propos devant le docteur Martel. Il ajoute que c'est depuis ce jour qu'il déteste les homosexuels. « Pour moi, homosexuel égale violeur », annonce-t-il. Rien à voir avec un éventuel penchant refoulé. C'est en tout cas ce qu'affirme Rémy. Il a été harcelé par ces gens-là, terme qu'il emploie pour désigner les homosexuels. Pour le docteur Michel Dubec. Cette attirance n'aurait jamais été si renouvelée, sans un penchant de sa part, même inconscient, à susciter de pareilles scènes. Il ajoute qu'en contrepartie de cette attirance, l'accusé a développé une défense éperdue, farouche, quasi panique contre l'homosexualité. La police tente d'enquêter sur ces faits, mais aucun incident de ce genre n'a été relaté dans l'enfance de Rémy, ni à l'école, ni au lycée, ni sur le plan médical. Les anciens camarades de classe sont retrouvés puis interrogés et tous ni les faits. La piste est abandonnée. En 1994, Rémi adresse un courrier à Jean Martel pour lui parler de son enfance. Cette fois-ci, elle n'a plus rien d'heureuse. Il commence par rappeler que son père voyageait beaucoup et qu'il a souffert de son absence, d'autant que sa mère le battait régulièrement en le fouettant avec un large ceinturon en cuir. Il poursuit avec la foi où il a reçu ce qu'il dit être la plus grosse correction de sa vie. Il a d'abord été fouetté au martinet, puis raconte. Comme si cela ne suffisait pas, elle m'entraîna en me tirant par les cheveux et m'enferma dans la cave sans lumière. Aujourd'hui encore, j'en veux à ma mère de ceci. Je me souviens avoir hurlé durant au moins une demi-heure à ma mère que je me vengerais et avoir défoncé la porte à coups de pied, quitte à être de nouveau puni par la suite. Je préférais encore cette éventualité au fantôme qui ne manquerait pas de me tuer si je me retrouvais dans la cave. Effectivement, j'ai été enfermé ensuite au grenier jusqu'à la fin de la journée, et j'ai pris quelques coups de martinet en plus. Il évoque ensuite les traitements d'une vieille tante, une ancienne institutrice adepte de l'éducation sévère à l'anglaise, qui venait en villégiature dans la maison, et le corrigeait à coups de martinet ou de badine. Vient ensuite le récit de ses loisirs d'enfant. J'avais quelques camarades de jeu de mon âge, mais pas toujours en pitié avec moi et mon asthme. Dans les jeux, du fait de mon invalidité respiratoire, j'étais toujours à la traîne et j'écopais systématiquement des gages. Je me suis souvent retrouvé dépouillé de mes vêtements, le sexe passé au cirage ou encore attaché dans une grange ou un arbre. Une fois, j'ai même été attaché nu, les bras en l'air, à une branche, mes vêtements déposés à mes pieds. À l'époque, le film à la mode était « La guerre des boutons » et j'ai eu droit à tous les sévices du film. C'est quelque chose que j'ai très mal vécu à l'époque, mais dont je n'ai jamais osé parler à mes parents. D'autant moins que j'étais persuadé que ma mère m'aurait répondu que c'était bien fait pour moi. Rémy explique ensuite qu'il est persuadé n'avoir jamais été aimé, qu'il était un accident, et que sa mère lui a fait payer à maintes reprises le fait d'avoir été enceinte hors mariage. Il conclut cette partie par une phrase simple, supposée tout expliquée. « J'ai eu le confort matériel, mais jamais affectif. » La page 3 de la lettre raconte en détail les agressions sexuelles qu'il a vécues. On peut y lire notamment « Il me maintenait la tête et les bras »« L'homme voulait toucher mon sexe, il me força à le caresser. » D'autres lettres arrivent avec d'autres agressions. Chaque fois, il est minu, sodomisé, humilié. Il y a tellement de détails précis que les experts en viennent à douter de leur véracité. Ils en arrivent à la conclusion que tout ce que raconte Miroir n'est que l'expression de ses tendances homosexuelles sadomasochistes refoulées depuis l'adolescence. Le désœuvrement à la suite de sa dépression à réveiller ses fantasmes et sa perversité, il tue des homosexuels pour tuer cette part de lui qu'il ne supporte pas, écrit le docteur Martel. Puisque l'inculpé refuse d'avouer son homosexualité et explique les rencontres qu'il a faites d'une autre manière que ce que soupçonnent les enquêteurs, ils doivent pousser leurs investigations. Les relevés téléphoniques de Rémy Roy sont croisés à partir de l'été 1990 avec ceux des victimes. Le numéro de téléphone de Gilbert Duquesnois a été composé le 18 août 1990, depuis le domicile de Rémi Roy, quelques secondes après que la victime l'a communiqué par messagerie 3615 Bomec. Un témoin a été retrouvé. Il a discuté par téléphone avec Rémi suite à leur rencontre sur le Minitel. L'inculpé lui a demandé s'il aimait faire l'amour, les yeux bandés. Ce n'était pas son truc, il l'a éconduit. Peut-être est-ce pour cela qu'il est toujours en vie. Ces éléments permettent d'affirmer avec certitude que, quoi qu'il en dise, Rémy a des penchants sadomasochistes homosexuels. Cependant, ceci ne fait pas de lui un criminel. Il faut prouver les agressions ainsi que leur préméditation. Pour cela, le juge organise une reconstitution à Champigny-sur-Marne chez Gilbert Duquesnoy. Rémy Roy reproduit chaque geste de sa version des faits. Après avoir frappé le mage, Rémy lui attache les chevilles avec du scotch large dont il avait apporté un rouleau, puis se ravise. Dans une cagette près du lit, Là où il a trouvé le marteau, il y avait une cordelette. La mention du scotch ne figure pas dans ses premiers aveux. Rémy confirme qu'il a bien apporté lui-même le rouleau. Avait-il besoin de scotch pour parler d'un film publicitaire Il ne sait répondre. Le juge d'instruction dispose d'un élément indiquant la préméditation, au moins pour le rapport SM. En ce qui concerne le lieu du crime de Paul Bernard, le SRPJ de Versailles rappelle que l'endroit est très confidentiel, isolé. Seuls les licenciés du Yacht Club pouvaient avoir connaissance de son existence. Or, c'est le cas de Rémy, pas de Paul. Alors, pourquoi la victime serait-elle revenue seule le jour de la balade à vélo Et d'ailleurs, cette balade, personne n'y croit. On pense plutôt que Rémy a donné rendez-vous à Paul à cet endroit, dans le but de l'agresser. La préméditation de l'agression du commerçant, Hugues Moreau, n'a pas pu être prouvée. Rien ne permet d'affirmer que les accessoires ont été apportés par Rémy, ni qu'il l'a bien rencontré par l'intermédiaire du Minitel. En revanche, la légitime défense avancée par Rémy ne tient pas. La victime a été retrouvée les mains dans le dos, sans entrave, signifiant qu'elle était volontairement soumise. Elle ne porte aucune trace de blessure défensive, si bien que Rémy l'a forcément assommée au premier coup. Fort de ces éléments, le juge d'instruction renvoie Rémi Roy devant la cour d'assises du Val-de-Marne pour l'assassinat de Paul Bernard et de Gilbert Duquenois, pour le meurtre d'Hugues Moreau et pour la tentative d'assassinat sur Bruno Giraudon.